0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à 16. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est Plan fixe.
1: Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
2: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
3: C'est pas mie. c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. Oh c'est pas vrai
2: Bonjour à tous et à toutes, euh, Non, euh, bonsoir pardon, excusez-moi, Et c'est vrai qu'il est 19h euh, mais j'ai un peu perdu la notion du temps en ce moment. Vous êtes euh, néanmoins à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, alors euh, on n'est pas en direct dans les studios, on ne va pas vous mentir, hein, la radio est confinée comme euh, tous les autres lieux qui accueillent du public, mais euh, la radio est néanmoins, comme vous, comme vous pouvez l'entendre en tout cas, en activité et ce soir comme tous les jeudis soirs, on va parler cinéma, mais confinement oblige, bah, on est chacun chez soi. Étant donné que plein de membres de l'équipe sont malheureusement au chômage partiel et sans enfants, bah ça nous laisse quand même tout loisir de mater des films, hein, on ne va pas se mentir. Alors que les choses soient quand même claires dès maintenant, et puis la règle sera là pendant toute la période du confinement. On va chroniquer des films en VOD, en DVD, via aussi Canal+, vu que c'est gratuit. Mais euh, notre vœu le plus cher c'est que salles obscur rouvre le plus vite possible, et ça sera pas avant le 15 avril. Et vous ne pouvez pas savoir le manque que ça fait. Je crois qu'on est vraiment addict. Hein. On, moi, en tout cas, je m'en rends compte vraiment là. Hein. Euh, je, je savais déjà, mais ça, voilà, la cure de sevrage va être assez terrible pour moi. Ça fait une semaine et je ressens vraiment le, le manque de ne pas y aller. Mais, mais à la réouverture, c'est sûr qu'on sera là, et puis même plus que là, d'ailleurs. Euh, mais en attendant, je voulais quand même passer un gros big up aux soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, et voilà, tout le corps médical. Ils ont évidemment autre chose à faire que d'écouter cette émission, mais une énorme pensée à eux dans ces temps difficiles, et une pensée aussi aux parents avec enfants en bas âge qui doivent télétravailler, je pense vraiment aussi à cela Et parce que pour vous dire la vérité, nous notre confinement, enfin je parle du mien en tout cas, euh, bah, pour l'instant il est assez pépère, hein. il paraîtrait que certains d'ailleurs sont même partis s'exiler à 15 km de chez eux à la campagne, profiter du grand air, plutôt que de rester dans leurs 35 mètres carrés sans balcon, ouais, assez privilégiés, voire un peu égoïste certainement. Euh, bref, autour de la table ce soir, enfin non, quelle table suis... ah Non, il ah n'y non, a pas de table, euh, on est chacun chez soi. Euh, pendant l'émission, euh, vous pourrez euh, d'abord, euh, on retrouvera la rubrique news, hein, comme d'habitude. Euh, on pourra entendre aussi euh, une de nos interviews euh, voilà, on, on a huit ans d'ancienneté donc il euh, y a quand même pas mal d'interviews euh, qu'on a pu faire euh, ces huit dernières euh, saisons donc voilà on va pouvoir ce temps là euh, indéterminé en tout cas pour l'instant euh, vous en diffuser, rediffuser et puis il y aura des chroniques euh, toutes fraîches j'ai envie de dire, euh, de, de Jean-Pierre, de Suzon euh, de, de Charles et puis euh, les autres aussi de, de l'équipe nous rejoindront euh, certainement euh, dans, les, dans les semaines qui arrivent là, et, euh, et puis pour l'occasion on rebaptise des missions, euh, pendant toute la durée de confinement, on a décidé que l'émission ne s'appellerait plus euh, plan séquence mais plan fixe, on va quasiment pas bouger. Alors c'est de circonstances. Mais avant de commencer par les news, on va commencer quand même en musique parce que n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos proches, n'oubliez pas d'ailleurs de les appeler et puis surtout de rester chez vous et puis d'écouter évidemment Radio Campus Tour.
4: La lumière revient déjà comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mofin fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin À cinq heures j'étais sorti, mon père venait me chercher, on voyait Gary Cooper qui défendait le primaire, c'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Que la glace est La lumière s'éteint déjà. La salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras. Il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin. Son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence sa dernière séance et le rideau sur l'écran de ton.
2: J'ai changé un peu d'endroit. En fait, je suis sorti dehors. Il y avait un peu de soleil, donc ouais, ça faisait ça faisait longtemps. Je vous ai dit que j'avais un peu de chance quand même d'être à la à Campagne pour ce pour ce confinement. Et euh, par contre, euh, en fait, je voulais commencer euh, par. Euh, du coup, vous avez pu entendre la chanson d'Eddie Mitchell. C'était la dernière séance en fait, samedi soir dernier. Suite aux annonces gouvernementales, vous le savez évidemment tous, mais les salles de cinéma ont dû fermer et, et ne rouvriront pas avant le le 15 avril. Il y a 15 000 salariés en fait de l'exploitation du cinéma qui sont en arrêt là actuellement. On est deux dans l'équipe à en faire partie. Fermer un cinéma, une... ça a été une grande tristesse en fait samedi soir. Se dire que pendant plusieurs semaines, il n'y a aucun spectateur qui nous demandera quel film par exemple on peut lui conseiller, euh, si euh, tel film marche ou pas, euh, euh, s'il n'a pas aimé ou qu'il a adoré un film. Tout ça, on entendra plus tout ça pendant un mois minimum. Ou, euh, ou bien encore ces questions, vous programmez quel, f... quel film le mois prochain Celui-là, vous allez le passer ou pas les rires des enfants durant les séances jeunes publics, la vie qui règne dans ces lieux de partage, de curiosité, de connaissance, où se créer aussi du, du lien social, bah, tout ça, ça n'existera plus pendant un mois. Alors croyez bien, chers spectateurs, il n'y a évidemment pas que cette filière qui va être touchée par la crise, qui est touchée actuellement, mais si vous aimez le cinéma, vous allez euh, tellement voir de films sur les plateformes là pendant un mois que j'espère que vous allez mesurer ensuite la richesse des salles de cinéma et que vous reviendrez euh, très vite euh, nous soutenir. Et puis, euh, nous retrouver le plus vite possible. Et je profite de cette antenne pour vous dire aussi qu'on a plus que hâte de vous retrouver. Alors, en attendant, restez chez vous. Et on vous autorise exceptionnellement, je le dis bien exceptionnellement, à regarder les films via Netflix, Amazon Prime, Canal+, et que sais-je encore, Tang, Benshee, enfin, il y en a pléthore de plateformes. Je pensais pas dire ça un jour, en fait. Mais euh, si ce confinement peut permettre de parfaire un peu sa culture cinématographique, alors, bah on va un petit peu quand même en profiter, on a on a un mois là, enfin deux semaines de, de confinement et puis euh, peut-être un peu plus on va, on va voir tout ça alors euh, je voulais continuer euh, l'émission euh, plan séquence, on a coutume euh, aussi de parler des disparitions et euh, voilà on a appris la, la mort de Suzy Delair euh, lundi euh, dernier, son nom vous dit peut-être rien mais si vous avez euh, vu ou entendu parler du film qui est des orfèvres, l'assassin habite au 21 euh, non ça vous dit toujours rien Bon bah, vous avez un mois pour euh, voir ces films qui existent évidemment en VOD euh, sur Internet. Euh, si vous voulez, on vous mettra les liens euh, sur, euh, sur le, le site, euh, sur les réseaux sociaux. Vous allez y connaître, y, vous allez y voir une actrice avec une voix sans pareil. Dans les, euh, donc elle, a commencé, euh, elle a été assez connue dans les années euh, fin des années 40, euh, années 50. Elle a été euh, notamment mariée à Louis Funes dans les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry. Elle a connu euh, son âge avant, voilà, avec la, sous la. La caméra d'Henri-Georges Clouzot, Jean Grémillon, entre autres. Et elle était la doyenne des actrices françaises, elle avait, elle avait 102 ans. Donc Voilà, c'était euh, pour les petites infos. Évidemment, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, la, la principale, c'était ça, l'arrêt des salles, euh, l'arrêt des projections de films en salle pendant, euh, pendant un mois. Évidemment, les distributeurs euh, ont décalé euh, au fur et à mesure la semaine dernière leur sortie de films. On, on ne sait pas ce, ce que va advenir, la, la plupart des films vont être repoussés, on, on pense déjà à effacer l'historique qui était prévu pour le 22 avril, qui est repoussé déjà à fin août, mais quid de plein d'autres films Certains parlent déjà de remoder un petit peu la chronologie des médias pendant ce temps de crise, donc on va voir comment ça va évoluer tout ça, même si le président ou le directeur je ne sais plus de la FNCF, euh, du coup la Fédération nationale des cinémas français, a dit que voilà, c'était exceptionnel et qu'il ne fallait surtout pas euh, modifier la chronologie euh, des, euh, des médias. Mais ça c'est une, une autre histoire, on va essayer de ne pas en parler en tout cas, on va parler cinéma, on va vous conseiller quelques films pendant ce, cette émission. Et pour commencer euh, du coup l'émission, je vous propose qu'on se réécoute euh, l'interview euh, qu'on avait réalisée il y a quasiment pile poil un an euh, d'Edouard Bert et Michel Leclerc à propos du film « La lutte des classes » réalisé par, euh, par Michel euh, Leclerc. Voilà, on va se rappeler des, des bons moments. Voilà. Et puis euh, on va se réécouter encore évidemment, même si euh, l'émission voilà, ne s'appelle plus, plus « en séquence » pendant quelques temps on se réécoute quand même euh, le jingle des Warberg. A tout de suite.
1: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était... Pardon <rire> oh Merde, merde, excuse-moi. J'ai merdé.
5: Radio Campus Tour, 99.5 FM. Ce que
0: je peux dire, c'est que le film, il est vraiment centré sur l'angoisse des parents. C'est ça euh, qui nous intéressait quand on a écrit le scénario. Ce qui est important, c'est pas tellement ce qui se passe entre les enfants qu'on qu finalement qu'on voit très peu, euh, ni euh, avec les profs, ce qui se passe, c'est vraiment, voilà, ce, ce, son, ce qui se passe, l'angoisse des parents par rapport à, à leur enfant, sachant que, à la fois, comme tous les parents, ils ont envie euh, que les choses se passent le mieux pour leur enfant, mais en même temps, ils ont aussi euh, des idéaux, ils ont quand même, un, voilà, ils, ils ne sont pas prêts à, à s'asseoir tout de suite euh, sur... Euh, leur vision de la société ils sont quand même des gens qui essayent de concilier les deux voilà et c'est difficile parce que c'est difficile de savoir où est le curseur est ce que euh, ils sont ils ont vraiment leur peur est justifiée ou est ce que c'est une espèce de, de projection de, de, de leurs angoisses qui projette sur leur fils c'est ça vraiment la question du film je pense
2: euh, j'avais une question pour, pour vous Michel Leclerc alors c'est pas une comédie à laquelle ça m'a fait directement penser enfin c'est au personnage le, le personnage de Ramsey en fait dans le film m'a fait penser à un autre film qui est sorti il y a, il y a 20 ans qui s'appelle ça commence aujourd'hui dans cette idée d'ascenseur ah oui. social en fait oui. alors c'était c'était pas une comédie ça commence aujourd'hui oui. mais c'était le, le rôle de Philippe Torreton m'a fait penser un peu à, au rôle de, de Ramsey même si le rôle de Ramsey est beaucoup plus comique que le rôle de Philippe oui. Torreton mais est-ce que c'était aussi il est euh, si quand même, mais euh, <rire> je l'ai vu beaucoup plus tard, je n'ai pas vu à sa sortie en tout cas, mais, euh, mais voilà dans cette idée que l'école est un ascenseur social et cette confrontation entre l'école républicaine et l'école privée, c'était aussi ça euh, enfin, le but quand du film
0: l'école est un ascenseur social euh, euh, ouais. il faudrait qu'elle le reste ouais. c'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que de moins en moins elle l'est euh, c'est-à-dire que justement, parce qu'il y a de plus en plus des, des écoles à deux vitesses où euh, comme les, les, beaucoup de, de parents ont peur, euh, ou c'est pas qu'on peur, mais ne, 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 ne veulent plus laisser leur enfant euh, dans l'école publique de quartier, il y a quand même un espèce de phénomène de, de ségrégation de fait qui fait que les classes moyennes et supérieures ne veulent plus mettre leurs enfants. Et que du coup, euh, voilà, pour qu'elle reste un ascenseur social, je pense que l'école doit rester ce creuset de la République. Quoi. Enfin, je ne veux pas donner de grandes leçons, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est-à-dire un endroit où des enfants de différentes classes sociales, et aussi par recoupement de différentes cultures, etc puissent se rencontrer, parce que c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui fait grandir enfant, de sortir de son milieu familial, de pouvoir éventuellement dire merde à ses parents, parce qu'on rencontre un, un copain euh, qui nous emmène euh, faire un truc euh, qu'on qu n'avait qu qu pas imaginé, ou un prof, évidemment. Mais voilà, donc l'ascenseur social, d'ailleurs, je pense que toutes les, les études le prouvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'un milieu ouvrier de, de, de s'élever socialement, euh, que dans les années 50, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt dramatique. Moi, je trouve que l'école ne, ne joue plus
1: ce rôle-là. Ou très peu. Oui, puis ce qui est touchant, c'est que c'est des gens, euh, la famille du film, qui, qui mettent leur enfant dans l'école publique par conviction, alors que les autres, ils sont obligés, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est très moquée quand des gens ont des convictions euh, et les appliquent euh, dans leur façon de consommer, dans leur façon d'envoyer leurs enfants à l'école, on, on, on dit, ah, ils, attention, ils s'installent dans les cartes populaires, ce sont des bobos, et ce sont des... Ils, il y a une gentrification des trucs, mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas la tentative d'aller ailleurs, si on se renferme comme la bourgeoisie traditionnelle d'autrefois, on va vraiment se retrouver comme dans des sociétés, comme en Amérique, ça, avec, des, avec un milieu riche qui vivra dans des, dans, des, dans des villes privées, avec leur commerce, leur école et leurs trucs Donc il vaut mieux ce ridicule-là, des gens qui avec des bonnes intentions, des bobos, ce truc à tous ces mots de gauche, que des gens qui se replient dans leur truc. Mais bizarrement, il y a un truc, il y a une accusation, un peu des gens qui font cet effort-là et on, on se moque d'eux. Moi, je les trouvais extrêmement touchant parce qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Ils cherchent pas à avoir un bon point parce que c'est plus confortable, effectivement, de ne pas faire ça, de rester dans un entre-soi.
6: Pourquoi je ne peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains, ils y vont
1: Je te dis que le privé, tu ne vas pas aimer. C'est ah oui. tout propre, c'est tout net, tu n'as rien qui dépasse. Ouais, euh... bah, ça a l'air bien. Mais non, non je te dis. Qu'est-ce oh, que c'est que ça Qu'est-ce que tu que là, dama
6: Alors, Les enfants, euh, les dames de la cantine voudraient savoir euh, qui est en situation d'arabite pigmentaire à propension musulmane. Euh...
1: Bon, qui mange du cochon
6: Il était malade, c'est un temps, Milo En fait, on a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
1: On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, c'est normal. Bon, écoute, Laurentin, c'est le seul de la classe. Le seul quoi Le euh, seul blanc.
6: Tu me dis ça à moi, en plus
1: Oui, mais la mixité, faut que ce soit de la mixité, faut que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois Voici
0: Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
6: Alors moi je suis avocate et lui est musicien professionnel.
0: Et je vois que vous avez fait un clip. Oh
1: C'est comme s'il y a plus d'école pour des gens comme nous. Hein.
6: Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien.
2: T'as encore tout fait foirer avec tes principes de merde. Nos enfants, ils ont vachement besoin de nous. Ils vous reprochent pas à vos absences, Corentin.
1: Madame, j'ai un gamin qui ne va pas bien, là, vous comprenez pas Je suis un père de merde en ce moment. Il est bien, il est avec ses copains. Si des gens comme vous sont vont de l'école, on est foutus, hein. Bon, c'est-à-dire que personne ne le recule au sens l'enculé, le pape. Mais
6: ouais. Il est surtout. Voilà, il est surtout euh, à la batterie.
1: Voilà, puis les
7: paroles aussi sont. C'est bon. bon. Les paroles. Euh. Dans le film, il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont abordées. Il y a une grande richesse de ces thématiques. On ne voit pas toutes les lister, mais il y a aussi des notions de féminisme entre autres. Comment vous en êtes venu à vouloir aborder toutes ces thématiques Comment vous y êtes pris pour pouvoir les aborder, et garder quelque chose de pas trop confus et avoir un certain équilibre
0: Pas un cinéma de, de personnages, donc je pars toujours des personnages et par définition. Moi, j'ai envie que les, les personnages soient complexes, qu'on ne puisse pas les, les réduire à une, une dimension. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas non plus les films où euh, la, la, la nymphomane est nymphomane et est rien d'autre. Oui. Euh, voilà. Donc, à partir de là, la, la richesse, elle vient de... de de la complexité et des contradictions des personnages. Les thèmes sont abordés par ce biais-là. Parce que moi, je fais un cinéma du bordel. J'aime pas la pureté. J'aime pas les espèces de beaux objets fermés, enclos comme ça, que souvent les critiques adorent. Moi, j'aime bien que ça soit le bordel. J'aime bien que mes personnages, parce que c'est comme ça, passent d'un sujet à l'autre, passent d'une... Du, du rire au, à l'angoisse, euh, voilà, parce que je pense que vraiment, euh, c'est là qu'est qu est la vie. Donc euh, voilà, à partir c de là. C
1: oui, c'est parce que les films de Michel, je crois, et celui-là particulièrement, ce pas des films qui sont des réponses, ce pas des films de militants, ce sont des questions. Ils s'intéressent à des gens qui sont militants et les films. Mais là, là où ça marche quand il dit que c'est des films de personnages, ce pas des films d'idées. Ils ne parlent pas, ils ne veulent pas nous faire passer un message. Et est pour ça que le film est, je trouve, vraiment réussi, c'est que je pense qu'il y a un moment. Où ils sont venus avec des idées, je sais pas si vous les racontez sur des choses vécues eux comme êtres humains ou qu'ils ont ressenti, qu'ils ont croisés. Et ils se retrouvent en écrivant le scénario face à des choses comme on se retrouve dans la vie qu'on n'avait pas prévu. Et quelles que soient nos, nos convictions, nos grands idéaux, à un moment il va falloir les appliquer à une chose qui est plus ressentie. C'est ça qui est formidable, c'est des films très très humains, c'est pas des films d'idées quoi, c'est pas un film intellectuel, c'est un film intelligent, c'est un film
0: intello. Et puis je trouve que pour filmer le bordel des fois il faut... Euh au contraire, ne pas être confus. On a essayé, en tout cas, de construire quelque chose de très cohérent, mais de filmer cette confusion-là.
2: Et vous, quand vous parlez de, de bordel, il y a des codes de représentation
6: dans vos films, moi qui me si, en fait, parce que vous, vous utilisez par exemple, dans le nom des gens, quand Sarah Forestier portait le voile, à un moment donné, oui. et donc se soumettait à une condition qui était complètement à l'inverse de ses propos politiques et ce qu'elle faisait avec les hommes. Euh, là, dans votre film actuel, il y a, à un moment donné, une femme qui porte aussi euh, le voile intégral, mmh. pratique, oui, un voile noir, et puis euh, ça devient un outil, finalement, pour aller sauver le directeur qui, euh, qui est en détresse et qui euh, est sur le point de mourir, quoi, il peut tomber. Moi, je voulais vous demander, en fait, comment vous faites pour euh, révéler des consciences, arriver à n'être ni cliché ni caricatural voilà, Comment vous faites ça Parce que vous utilisez des codes, quand même, vraiment, il hein, y a la toque du juge.
0: Pour vous répondre, moi, euh, je pense qu'avec Baya, on, on raisonne très souvent comme ça, en disant, mais qu'est-ce qui nous gêne Qu'est-ce qui nous gênerait de, de filmer, euh, qu'est-ce qui finalement gêne tout le monde Quels sont les sujets vraiment qui gênent tout le monde ben on, on y va, on, on, on plonge dedans et puis on essaye de nager là-dedans et ensuite il y a, oui, un petit côté, euh, je ne sais pas, euh, esprit malin qui, 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 qui essaye de, de, de déjouer ce qu'on pense de quelque chose et de dire qu'une femme complètement en burqa comme ça peut être aussi une varapeuse moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle a grandi dans cet endroit à Bagnolet. Et puis, on suppose, du coup, je me fais tout un, toute une histoire de ce personnage qui a été euh, adolescente, euh, qui a pris des cours de, de Varap, et c'était sa passion. Et que, enfin, voilà. Et que, donc voilà, ce que j'aime bien, c'est partir d'un cliché. J'ai un copain qui disait ça tout, tout le temps. « Vaut mieux partir d'un cliché que d'y revenir. »
1: Donc moi, j'aime bien partir d'un cliché pour essayer d'aller ailleurs. C'est ça qui est rigolo. C'est formidable de filmer des gens On dit Oh là là, on parle d'un cliché. » comme si tout à coup on voyait un mec qui a l'air évidemment d'un beau, ou un autre qui a d'un bourgeois caricatural ou d'un homosexuel qui est, qui, qui est très très efféminé, oh là là il va pas se moquer et, et alors que dans la vie il y a des gens beaucoup plus extravagants et ça fait peur, sauf ce sont dans les comédies euh, exagérées, mais tout à coup de partir de quelqu'un qui a l'air d'être un stéréotype et de le traiter humainement, c'est passionnant. Oui. Et puis j'aime
0: bien aussi, euh, par exemple, dans une fin comme celle-là, euh, j'aime bien que les spectateurs se fassent eux-mêmes euh, le débat après le film. C'est-à-dire, ah, euh, quand même, il euh, y a des gens déjà qui m'ont dit, mais quand même, euh, euh, le directeur est sauvé par une femme euh, voilée. Euh, de, 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 c'est ça que vous voulez dire Que l'éducation nationale va être sauvée par la... Ah ça, bon Ça, ça m'amuse, bon. moi, ça. Oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais. Tu êtes un islamo-gauchiste. Oui, voilà. <rire> ou, euh, ou à l'inverse de dire, mais une, 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 une femme voilée comme ça n'enlève pas. Vrais... Jamais son voile, euh, voilà. Tout ça, moi, c'est un le petit fait. côté...
1: Faut, faut répondre, ben elle le fait. <rire> voilà. Un le petit pièce. côté
0: sale gosse, quoi. Moi, j'aime oui. bien un petit côté faire les trucs qui ne se font pas.
2: Alors vous parliez d'interdit, et il y a une séquence moi qui m'a fait euh, euh, assez ouais, rire en tout cas, enfin pas à gorge d'épaule, mais euh, la séquence du, du cinéma, du cinéma quand ils, on leur interdit d'aller au cinéma et qu'ils y ont quand même, alors est-ce que c'est quelque chose qui vous s'est déjà arrivé par exemple alors On peut imaginer qu'il y a une référence euh, peut-être à, à Truffaut, d'ailleurs est-ce qu'il y a des, les références du film, est-ce que vous pouvez euh, dire quels sont les films qui vous ont inspiré pour faire celui-là
0: alors, il y a deux questions, du coup. Euh, euh, je dirais, ben, non, mais sur cette idée de l'interdit, euh, c'est vrai que le, le personnage de Paul vient de ça. Euh, il vient d'une contre-culture euh, qui, qui fait qu'il ouais, était contre les flics, contre l'armée, contre l'ordre. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'il qu s'est construit. Et, et, et c'est vrai qu'alors qu'aujourd'hui, enfin, on en parlait tout à l'heure, la culture est souvent très écrasante euh, pour des gamins euh, qui ne qui ne viennent pas d'un milieu où on lit des livres, par exemple, ça peut paraître la, la culture de l'autre, de l'élite. Voilà. Donc c'est vrai qu'il il faut trouver un, un moyen d'intéresser les gamins dans, en étant pirates. Et je pense que c'est vraiment un truc que l'école n'est pas aujourd'hui, c'est pirate.
2: En tout cas, il y a un sentiment d'émerveillement et euh, il y a des profs qui, qui l'ont et il y a des dispositifs qui existent aussi pour que les enfants, enfin je pense au dispositif de cinéma, euh, euh, école et cinéma par exemple, où les enfants peuvent s'émerveiller devant des films qu'ils ne verront jamais avec leurs parents par exemple.
1: Le change aussi dans cette école-là, c'est que quoi qu'on fasse pour que les choses justement aient l'air prévues, organisées, et on a beau avoir des directives d'éducation nationale, on, on bricole tous dans oui, la vie. Et oui. alors là, c'est spécialement parce qu'ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas une dans cette école, parce que la municipalité n'est pas très riche, parce que tout est, comme dit dans le film, tout est mis pour, le, pour défendre sur des alertes attentats, sur des possibles, une éventualité d'attaque terroriste. Mais ce qui est bouleversant, c'est ça, c'est qu'au fond, on peut avoir, c'est comme dans l'éducation, on peut avoir les tout-dolto, tout machin, puis à un moment, on, on bricole tout, et c'est ça qui est merveilleux. Oui. C'est la fameuse phrase la, la vie, c'est ce qui se passe quand ce qui est prévu là, 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 de échouer Oui, ou bien. Ouais voilà les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Ça, oui. prévu. Donc oui. ça, c'est formidable. Parce que ce qu'on voit, et que ce soit eux qui ont, qui ont des principes, mais ça ne marche plus par rapport à ces... Ils n'avaient pas prévu d'avoir ces enfants-là, d'avoir ce gamin qui est, qui est comme ça, et d'avoir cette fille qui est comme ça, que l'école, il arrive ça, et puis ils se débrouille avec la bonne foi. C'est merveilleux de les voir. Ou le directeur d'école, de voir Amzi se débrouiller avec de l'énergie pure, quoi. Une sorte de, de bonne humeur, euh, avec une violence dans la bonne humeur aussi. J'adore quand il engueule les mecs. Que les le films ouais. euh, de, de Michel, vraiment... Et ça, en le lisant et encore plus en le voyant, il ne fait pas la leçon. Il, vraiment, il ne fait pas la leçon. Et il est convaincu que chacun se débrouille. Il n'y a vraiment pas à dire « Ah, dis donc, c'est pas bien, vous avez viré vos enfants. » Évidemment, si on y arrive à, à se mélanger, tout c'est mieux. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Je veux dire, chacun vit, chaque école est différente, chaque cas d'enfant est différent, chaque parent. Et vraiment, le film dit pas, ne, ne fait pas la morale. Tu okay. pas français,
0: non, non c'est Michel Leclerc. <rire> non, ça, ça sent un
1: peu le... Merci.
8: Merci,
0: merci cher merci monsieur. Vous. Merci à vous, merci. Merci. merci.
3: Protéger et protéger les autres. Restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
2: c'est juste de l'eau qui coule ouais. je trouve ça bien Donc on, on s'écoute ça un petit peu là. On, vous êtes à l'antenne de, de Radio Campus Tour euh, bah dans le studio on a rarement quand même l'habitude d'entendre un, un petit ruisseau qui coule à part si on mettait un bruitage mais bon, là, là, là on est en quasi direct hein. ouais, c'est pas mal c'est apaisant c'est moins anxiogène que les infos en ce moment ah, c'est pas mal hein. c'est pas mal Bon allez, on va co on va continuer un peu l'émission, euh, je, pourrais, je pourrais entendre ça des heures, hein. euh, ça ne me dérange pas du tout en ce moment d'écouter ça, euh, mais on va quand même parler cinéma, euh, vous, euh, vous conseillez d'autres films. Donc là, tout de suite, euh, je vous propose bah, qu'on écoute euh, Jean-Pierre qui est en direct, en quasi direct d'ailleurs, je crois, hein, de, bah, de son salon. À toi Jean-Pierre.
7: Bonsoir, excusez-moi je suis un tout petit peu essoufflé là parce que je viens de pratiquer un déplacement bref à proximité de mon domicile lié à l'activité physique individuelle de ma petite personne et en plus j'avais oublié de faire mon attestation donc j'ai un peu flippé mais bon tout va bien je peux rentrer chez moi et donc je vais vous proposer après c'est un peu compliqué hein, parce qu'à chaque fois il faut que je recopie à la main j'ai pas d'imprimante l'attestation pour pouvoir sortir et, euh, et c'est pas simple là j'avais oublié bon Ouh, je m'en suis sorti alors, un petit conseil film maintenant sur les plateformes avec un film Netflix qui est un film tout nouveau qui a été mis en ligne début mars, tout frais, tout neuf. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont euh, pas encore d'abonnement Netflix ou euh, Amazon Prime ou Canal ou autre euh, plateforme généralement, le premier mois est offert. Donc, vous pouvez euh, vous faire euh, une orgie de plateforme pendant un mois sans forcément vous engager sur le, le deuxième mois. Donc, c'est même très, très bien. Donc, le film, c'est un film. Netflix, d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite, parce qu'il est important de dire les vérités, euh, alors qu'on risque tous de mourir, c'est que euh, ben, Charles est payé par Netflix... Pour faire ses chroniques et oui je le dis charles tant pis pour toi il est temps que les campusiens et les campusiennes sachent que tu es payé et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de chronique netflix depuis longtemps dans l'émission c'est parce que en raison du coronavirus il y a eu des petites difficultés d'acheminement de, de l'argent mais là ça y est je crois que c'est rentré dans l'ordre enfin moi aussi hein, je suis payé par, par netflix mais moins que charles c'est pour ça que ça m'agace voilà charles corruption bon on, on revient donc à, euh, à ce film donc d'ailleurs euh, mais vu qu'on va peut-être tous mourir, je vais à la fin de la chronique, je, je divulguerai une autre vérité sur un, un des membres de l'équipe parce qu'il y en a marre. Enfin, je veux dire, il y a des choses que vous ne savez pas et c'est euh, c'est jamais simple de 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 conserver ces choses à l'intérieur, et bon, je ne voudrais pas mourir sans avoir pu euh, révéler cette, euh, cette vérité. Donc je, je vous révélerai des choses sur notre patronne à la fin de la chronique. Alors le film, comment il s'appelle Il s'appelle Spencer Confidential. Il y est signé par Peter Berg, qui est un réalisateur américain, spécialiste un peu des gros films d'action qui claquent. Il avait notamment réalisé Deepwater, Battle chic Track à Boston. Et là, il signe un espèce de body movie très efficace, porté par son acteur fétiche Mark Wahlberg, il s'agit d'une adaptation du personnage de détective privé Spencer, créé par l'écrivain Robert B. Parker. Voilà. Donc, le synopsis, je vous le livre. Spencer, un ancien flic qui sort de prison. Il a fait 5 ans de prison parce qu'il a tabassé son responsable, enfin, son super hiérarchique. On ne sait pas trop pourquoi, mais on, on s'en doute un petit peu. Il essaye de repartir, de repartir à neuf, mais il ne peut pas s'empêcher de replonger dans les bas-fonds de Boston et découvrir la, la vérité sur un complot, retort et un meurtre qui a défrayé la chronique. Et, malgré les menaces qui vont peser sur lui, Spencer décide de prendre l'affaire en main pour trouver que personne n'est au-dessus des lois. Voilà. Donc C'est un buddy movie hein, construit sur la relation entre Spencer le petit... Mark Wahlberg, teigneux et bagarreur, et Oak, qui est Winston Duke, un acteur euh, de Trinidad et de Tobago, je crois, qu'on qu a un peu pu voir dans l'univers euh, Marvel, dans Black Panther, dans les Avengers, et puis on l'avait vu dans Us aussi, donc un espèce de colosse au pied d'argile qui, dans le, le film, est un martial art, un, un, un pratiquant de la MMA, qui est, mais par contre qui adore le quinoa et euh, qui pratique le feng shui. Donc, voilà, et qui ne pas donné des coups de poing d'ailleurs, alors que euh, Mark Wahlberg est un peu un spécialiste euh, du, du coup de poing, c'est comme ça que la relation se crée entre, entre ces deux personnages, donc s'ils sont un peu euh, très, très très différents, c'est un peu Astérix et Obélix, et euh, bah, les, les punchlines fonctionnent, fonctionnent très très bien, le, le binôme, euh, l'attelage mal bigarré, comme on dirait, fonctionne plutôt très très bien, les dialogues sont truculents, la mise en scène est plutôt efficace parce que Peter Berg y sait faire, il hein, n'y a pas de, de souci. Vous allez avoir au programme donc de la bagarre, des explosions, des cascades, en veux-tu, en voilà. Esi... Ah. Excusez-moi, pardon. Je ah. je crois que c'est mon voisin, attendez, je, je reviens. Ouais, c'était mon voisin, et le pauvre, il voulait que je lui prête du gel hydroalcoolique, mais il est fou. Il est fou, je lui ai dit, bah non, vous vous débrouillez, monsieur, hors de question. Voilà, excusez-moi, du coup, c'est vrai qu'en mode télétravail, la, la vie quotidienne eh euh, s'immisce dans notre activité. Et puisque la règle que je me suis fixée, c'était de ne pas refaire la prise, c'est toujours la première prise qui compte, et eh bien je reste donc euh, sur cette prise là, j'ai essayé de rattraper le coup, en espérant qu'il ne revienne pas me demander autre chose euh, alors oui, je voulais vous raconter autre chose euh, qui d'ailleurs devrait normalement euh, bah, plaire à Susan, mais elle n'est pas à côté de moi, donc c'est fort dommage elle découvrira je pense la chronique en même temps que, que vous, que moi euh, alors par contre le, le film passe absolument pas du tout le test de Bechdel hein. ça euh, vous pouvez en être complètement convaincu, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce test Suzon aurait rebondi et vous l'aurez expliqué avec brio. Le test de Bechdel, c'est quoi C'est un test qui vise à mettre en évidence l'éventuelle surreprésentation des protagonistes masculins dans un film. Et donc, il euh, bah, c'est un petit quiz, en fait. On se pose quelques questions, trois critères. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées non prénom dans l'œuvre qui parlent ensemble et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et euh, l'année dernière, de mémoire, hein, je crois qu'il y a moins de 50% des films hollywoodiens Américains qui ont passé ce test, là le film ne le passe absolument pas, c'est un échec monumental, c'est un film plein de testostérone, euh, un gros film d'action, quoi, efficace, pas féministe, donc vous mettez un petit peu votre cerveau en mode pause, vous êtes un peu indulgent et puis vous appréciez ce, le savoir-faire de Peter Berg dans ce registre là, notamment en période de confinement. Vous n'avez pas trop non plus l'embarras du choix, mais euh, non, c'est plutôt pas mal, hein. il, y a, il, y a, il y a des choses bien pires, c'est plutôt efficace, bien ficelé, ça rappelle un peu l'arme fatale, Enfin, ça fonctionne sur la, la thématique un peu de, du duo, toujours. Et eh ben voilà, je vais vous laisser. Ah oui, je vous avais promis une révélation, bah oui, je vais le faire, j'ai pas peur, euh, voilà, je, je, je vais dire la vérité, Solène, tant pis pour toi. Et eh oui, vous ne savez pas, mais, mais moi je sais, Solène est donc responsable de la section tourangelle du fan club français de Christian Clavier. Et eh oui, eh oui, elle le cache, mais c'est la vérité, et puisqu'on risque de tous mourir. Je préfère euh, que vous le sachiez. Comme ça, je pourrais, je pourrais en cas de, de décès, euh, mourir paisiblement. Allez, je vous laisse parce que je dois aller euh, effectuer un déplacement pour euh, effectuer des achats de première nécessité dans un établissement autorisé. En clair, il faut que j'aille faire mes courses. Mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai mon bouclier, mon casque et mon épée qui est enduite de gel d'hydroalcoolique.
2: Oh, ok, tu, tu veux jouer comme ça Jean-Pierre Ok, alors... Euh, qu'est-ce que je pourrais révéler sur toi euh, Pop, hop, hop, que je réfléchisse un peu. Si, 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 j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Mais il ne fallait pas me chercher, hein. je le dévoile, hein. tant pis pour toi. Euh, bon, tu as déjà dû le dire à l'antenne, hein. tu bosses à la FNAC. Euh, moi, on m'a dit de source sûre euh, que tu étais l'un des tout premiers euh, clients, en tout cas de toute première personne sur la place de Tours euh, à la FNAC à avoir acheté le DVD J'accuse de Roman Polanski. Alors pour quelqu'un euh, voilà, qui n'a pas vu le film, du coup tu comptes le voir pendant le, le confinement tu, tu veux nous faire une critique C'est ça hein Ah, fallait ne fallait pas me chercher, je dévoile, je dévoile, nous dévoilons. Euh, allez, on va s'écouter euh, une autre chronique. Euh, bah, je vous propose qu'on s'écoute euh, la chronique euh, de Suzon. Euh, Suzon en direct aussi de son salon qui va nous parler tout de suite maintenant euh, dans Plan Fix. Hein, puisque je vous rappelle que Plan Séquence est devenu Plan fixe pendant la durée du confinement. Et elle va nous parler d'un film qui s'appelle « Les crevettes
6: pailletées ». Je te laisse la parole Suzon. Bonsoir à tous. Ici Suzon pour Plan Séquence, votre émission de cinéma sur Radio Campus Tour. Confinement J 2 alors que j'enregistre cette chronique, et je pense que nous sommes tous encore à peu près sains d'esprit, en tout cas je l'espère. J'espère aussi que vous trouvez de quoi vous occuper, comme par exemple nous écouter, et surtout que vous respectez les consignes de confinement pour notre bien à tous. Être confiné, c'est finalement avoir l'opportunité de faire le point sur ce qui nous est essentiel, de se recentrer et de faire des choses qui nous font plaisir. Comme par exemple dessiner, lire, profiter de ce soleil qui tape bien fort sur les baies vitrées, ou encore jardiner. C'est en tout cas ce que j'essaye de m'appliquer personnellement, et pour cette chronique, j'ai eu envie de vous partager de jolies vibes histoire de vous changer les idées. Mon choix s'est alors porté sur un film vu tout récemment, mais qui m'a redonné le sourire de façon euh, très, euh, très concrète Les crevettes maillées de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Le pitch, pour vous faire bref, après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Legoff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner les crevettes pailletées, une équipe de waterpolo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition, et qui souhaite concourir aux Gay Games de Croatie. Ce film est donc sorti en septembre 2019, et il regroupe à son casting de nouveaux visages du cinéma comique français, comme par exemple Alban Lenoir, David Bayot, Romain Lancry, Nicolas Gob, Roland Menoux, Geoffrey Coué, Félix Martinez et Romain Brault, pour la plupart issus de web-séries, de séries télévisées ou du monde artistique LGBT, soit cinéma, soit de la scène. Les réalisateurs, quant à eux, débutent plus ou moins leur carrière avec ce long métrage, qui est basé sur une équipe de water-polo qui existe et dont Cédric Le Gallo, un des réalisateurs, fait partie depuis 2012 et avec laquelle il est justement allé aux gay games de Croatie. Donc, plein de fraîcheur et profondément appliquée, Cédric Le Gallo et Maxime Govard nous livrent ici une histoire assez simple, plutôt scolaire dans son traitement, mais dont l'honnêteté est efficace et franche. Chaque personnage est attachant à sa façon et vit son homosexualité avec plus ou moins de facilité, suivant son tempérament et suivant sa propre expérience. Par exemple, pour vous faire un bref panel, on a d'abord Joël qui est donc l'ancien militant, celui qui a vraiment œuvré très fort pour les droits des personnes LGBT, qui fait encore partie de Act Up mais qui se sent aussi un peu dépassé. On a aussi Cédric qui est papa, qui est marié et qui pour le coup est euh, l'homosexuel hétéronormé de la bande. On a également Alex qui est fou amoureux de Jean, Jean étant euh, d'ailleurs atteint d'un cancer et qui du coup vient compliquer toute euh, leur histoire d'amour. On a ensuite Xavier, l'éternel amoureux et Don Juan. Puis Fred qui fait son coming out en tant que femme trans au cours du film. Et enfin Vincent qui est le petit genou de la bande qui lui a dû quitter sa, sa campagne natale pour pouvoir s'émanciper et surtout s'éloigner des violences euh, homophobes. Donc malgré ces différences, ils parviennent toujours à se rassembler autour d'une idée commune qui est justement que la différence est une force inestimable. Pour sa part, le personnage de Mathias, qui est donc le personnage du, du nageur qui doit les entraîner, est quant à lui très antipathique aux premiers abords, mais se laisse finalement adoucir petit à petit à leur contact et devient plus humain on sent vraiment au fur et à mesure du film qu'ils s'implique dans leur cause, qu'il comprend que gagner pour gagner ce n'est pas intéressant si on n'est pas en équipe et qu'on n'est pas en force ensemble, et vraiment on se place de son point de vue euh, à comprendre petit à petit ce que, ça peut être, ce que ça peut être comme importance de vraiment faire attention aux mots qu'on emploie quand on parle d'une communauté, parce qu'il y a trop souvent de termes abusifs qui ne sont pas vraiment euh, euh, dits correctement et ça pose de vrais problèmes. Donc avec dynamisme, ce film-là, il tend à rassembler toutes les facettes de la communauté LGBTI, ce qui est assez rare pour un film français comique sur ce thème. Et qui déconstruit justement et se réapproprie les clichés qui sont attribués à cette communauté trop souvent justifiés par le cinéma comique, comique français justement je pense par exemple au film de Philippe Lachaud où pour le coup euh, il a fait des films comme Épouse-moi mon pote ou encore même Nicky Larson où il parle de ce genre de sujet et euh, malheureusement sous couvert d'humour il vient justifier des clichés qu'il essaye lui-même de déconstruire, c'est à dire qu'on est dans un paradoxe perpétuel où en fait euh, bah, la communauté LGBTI n'est jamais représentée de façon euh, respectueuse et euh, véridique et n'est toujours résumée que par des clichés qui sont depuis très longtemps dépassés. Pour revenir aux crevettes pailletées, c'est un film simple, qui est honnête, pétillant, qui nous embarque avec énergie dans un univers frais et empreint de joie en toutes circonstances, malgré une réalisation qui certes est peut-être un peu trop classique et linéaire, mais qui en tout cas fait le taf et nous fait vraiment du bien. Bref, c'est un petit shot de bonne humeur et de paillettes, comme nous en avons tous besoin en ce moment. Il est accessible en VOD ou en replay sur Canal+, et j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique et d'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous histoire que tout ceci se termine au plus vite et pour le mieux, pour le plus grand nombre. Merci d'avoir écouté, ciao
2: yep, Merci Susan pour, pour ta chronique des, des crevettes pailletées. Euh, je vous propose euh, tout de suite avant qu'on ait plus le temps euh, bah, d'écouter la chronique de Charles. Je vais la découvrir en même temps que vous. Voilà. Donc, euh, bah, À toi Charles
3: Attention! Attention!
8: Ce soir, dans Plan fixe, les ondes du 99.5 FM émettent à la vitesse de la lumière vers le secteur Theta 990 à des années-lumière de notre système solaire. Veuillez remplir votre attestation de déplacement dérogatoire, car ce soir, nous allons fuir le confinement en hyperdrive. À bord du Dark Star de John Carpenter.
4: Qu'est-ce que tu dis, Répète, tu veux, je n'entends pas.
8: Le Dark Star est un vaisseau spatial terrien dont les membres d'équipage ont pour mission de détruire des planètes lointaines instables dont l'orbite risque de dévier vers leur étoile et déclencher des supernovas. Exerçant cette activité depuis 20 ans, l'équipage a lentement basculé dans la solitude et l'ennui. Le lancement de la bombe 19 vers une planète instable est un succès. Puis, percutant un nuage électromagnétique, le vaisseau est endommagé.
0: Salut les gars, merci de votre message ça vous plaira de savoir que nous l'avons diffusé en direct à une heure de grande écoute à travers le monde. On a été couvert de fleurs par la presse.
8: Sorti en 1974, Dark Star est le film de fin d'étude de John Carpenter. Il a 25 ans. Au casting, des camarades de classe qui ne font pas une grande carrière dans le cinéma, sauf un, Don O'Bannon, qui interprète le sergent Pinback, mais qui signe aussi le scénario du film ainsi que le montage et les décors. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez son travail. Il est l'auteur du scénario d'Alien de Ridley Scott et de Total Recall de Paul Verhoeven. Dark Star est un film très drôle dont l'humour rappelle parfois celui des Monty Python. D'ailleurs, certaines scènes peuvent rappeler le contexte que l'on vit actuellement. Le livre de bord. Un rapport numéro d'inscription, 1943. Bon, euh, euh. Ah oui, la soute de la zone 9 euh, s'est totalement désintégrée la semaine dernière, détruisant entièrement le stock de papier hygiénique à mon bord. Ah, c'est tout. Les effets spéciaux du film sont assez cheap, on voit par exemple très bien que l'extraterrestre est en fait un ballon de plage gonflé à la bouche avec de la peinture rouge et jaune à petits pois. Les décors sont plutôt pas mal par contre, mais c'est l'excellente musique composée par John Carpenter lui-même, comme il le fera dans quasiment tous ses films ensuite, et un gros travail sur les bruitages qui pose vraiment l'ambiance du film. Je veux un relevé diamétral.
4: Ouais d'accord, c'est une minute.
8: Et il me faudrait la correction de la gravité GHF. Je vais contrôler. Ça indique 22 10 plus alpha. pim Oui, j'écoute Dolittle. Règle ta correction GHF sur moins 15. Ah, Dolittle. Oui. Que l'ordinateur fasse le calcul de sécurité. Ok, dans deux secondes. Comme dans, dans tous les films de SF, l'équipage emploie un langage très technique. On comprend rien, mais on s'en fout. Ça participe aussi à l'ambiance du film. J'obtiens ça avec un quantum de montation de 7. Bas que j'ai le calcul de l'ordinateur, c'est 9, 5, 7, 7. Ah, bah, il est temps de commencer à lui parler. Hein. Attention, maintenant. 10, 9, C'est la fin de cette chronique spatiale. 10, Star est disponible 5, en Blu-ray une une belle édition 4, pleine de bonus. 3, 3, un film indispensable 2, dans sa vidéo
5: votre attention, votre attention, ordinateur de bord à tout l'équipage. Le vol en hyperdrive est maintenant terminé. La planète qui était notre cible a été détruite. Le secteur ennemi est nettoyé, prêt à être colonisé. Félicitations. Encore une mission de bombardement réussie. Et
8: bien maintenant, qu'est-ce que tu as pour nous, Boiler Euh, ah bah, plus grand-chose, hein. Ah non, il n'y a plus rien dans le secteur.
2: Pour terminer l'émission, euh, je voulais vous parler d'un film qui m'a fait du bien, là je l'ai découvert euh, bah, il n'y a pas très longtemps, euh, c'est Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini. puis je voulais vous en parier, parler, oh, j'ai fourché, euh, parce que je, en fait au tout début, euh, le 19 mars, je voulais vous parler il y a très longtemps euh, du film Pinocchio, mais de Matteo Garonne, qui aurait dû sortir hier, et que j'ai vu il y, a, il y a quelques semaines déjà. Et, euh, et puisque je ne peux pas vous en parler, puisqu'il n'est pas sorti, euh, et ben je vais vous parler voilà, des aventures de Pinocchio de Luigi Comencini, que vous pouvez vous procurer en, en VOD du coup, et même commander en en DVD, et, et voilà, qui est très très chouette. Euh, alors, quelques mots rapidement hein, sur Luigi Comencini, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur italien qui est né en, en 1916, euh, il a signé beaucoup, beaucoup de films, hein, assez éloigné du courant néo-réalisme, mais euh, il a beaucoup abordé, en tout cas, la thématique de l'enfance dans, dans ses films, euh, l'enfance dure, bafouée, les rapports aussi euh, adultes-enfants, parfois conflictuels hein, entre les deux parties. Il y a eu euh, par exemple Heidi en 1952, L'Incompris, que je vous parlais, que je vous encourage à voir, hein, qui existe en, en VOD. On a de la chance quand même à notre époque. Voilà, on peut voir des films aussi en, en VOD, même si euh, voilà, vous le savez aussi, euh, notre attachement éternel à la salle de cinéma. Alors, je pourrais commencer comme ça, Alors, si euh, vous avez certainement peut-être déjà vu, tous vu en, en étant gamin, le film Pinocchio de, de Disney, euh, bah, oubliez-le, hein. le film là, de, de Comencini est un conte beaucoup plus cruel, hein, qui est adapté d'ailleurs de l'ouvrage de, de Colodi, qui est une immense euh, référence en, en Italie, hein. c'est un, un ouvrage qui est... Voilà, qui est ultra connue, euh, l'histoire de Gepetto, là qui est joué par euh, l'acteur euh, Nino Manfredi là dans le film de Comencini Fini, qui construit un jour un, un pantin de bois. Une personne Gepetto qui est assez pauvre, hein, euh, euh, qui vit euh, reclus, euh, qui n'a voilà, qui a pas de famille, et, euh, et voilà le pantin qu'il va construire, qu'il va créer, va prendre vie. Et euh, et son nom, voilà, il va l'appeler Pinocchio. Euh, Pinocchio c'est un enfant euh, assez espèce, curieux égoïste par moments, sincère à d'autres moments. Alors le film est un récit initiatique, un récit d'aventure aussi, et en ces temps de confinement, bah, vraiment, ça peut faire du, du bien en fait, de, de voir ça Alors, à partir de 8-9 ans, c'est idéal hein, pour toute la famille après. Les thématiques sont multiples, on a la paternité, la pauvreté aussi, l'apprentissage, le mensonge. Alors, il y a aussi la peur, il y a l'angoisse de grandir, de devenir père aussi, sans occulter. Et c'est ça qui est chouette dans le film, le côté merveilleux du conte de Colody. Euh, et même s'il si, voilà, y a la pauvreté, ça n'enlève pas la part d'imaginaire que, que chacun pourra se faire. Alors, il y a des séquences qui font, euh, comme j'ai dit, un peu peur. Je ne vais pas vous les dire, mais vous allez les découvrir, évidemment. Euh, mais euh, je trouve le, le dosage assez, euh, assez réussi. Alors, il y a peu d'effets visuels. Hein. Vous verrez aussi quand vous verrez le film de Matteo Garonne même s'il y a 50 ans qu'il s'est parlé de films. Alors, il y a des, évidemment, il y a des similitudes, mais il y a aussi des changements. Euh, et la particularité, en fait, du film de Komen Chini, c'était la première fois... À l'époque, en 72, qu'un jeune acteur jouait le rôle de Pinocchio. Avant, c'était euh, des pantins, des marionnettes, c'était des films d'animation aussi. Mais là, c'est Andrea Balestri qui a été euh, casté pour le film hein, 7000 enfants. Euh, on peut lire dans les bonus du, du DVD. Euh, et d'ailleurs, il n'a eu que ce rôle-là de marquant. Hein, il n'a pas eu d'autres rôles dans, dans, dans sa vie. Enfin, quelques petits rôles, mais enfin, il n'a pas fait carrière, en tout cas. Et, euh, et c'était une nouveauté, euh, parce que les, les premières adaptations de Pinocchio, voilà, elles datent, de, dans, en, en tout cas, en Italie, on peut remonter à 1911. 11, la première adaptation, en 36 un film d'animation aussi, et puis on découvrira, pour vous dire que c'est éternel, hein, Pinocchio, euh, Guillaume Del Toro et Marc Gufferksen qui en sont en train en tout cas, de créer un, un film en stop-motion, un, un film d'animation, euh, image par image, de Pinocchio qui sortira en 2021 sur, sur Netflix. Alors Pour revenir à Andrea Balestri, donc le premier vrai Pinocchio, ce qui est intéressant c'est qu'il fait euh, Pinocchio c'est quelqu'un aussi de, de rebelle hein, qui s'affranchit un peu de, de, de ce qu'on va lui dire il est, il est tout le temps dans, dans la contradiction mais c'est un enfant aussi il hein, ne faut pas l'oublier euh, et ça a été aussi le cas pour la petite anecdote euh, devant et derrière la caméra pendant le tournage hein, comme Enchini euh, a d'ailleurs dû jouer sur les situations et les mots pour arriver à, à ce qu'il voulait euh, vraiment euh, et ça c'est très bien dit dans les, dans les bonus du, du Blu-ray du DVD euh, et pour l'autre la, anecdote euh, andrea balesti du coup euh, c'est d'ailleurs pas du tout entendu avec l'une des actrices du film qui n'est d'autre que Gigi lolo bridgeda une actrice italienne, euh, voilà, qui a tourné avec euh, des grands noms hein, du cinéma italien, Petro Germi aussi, euh, du, bah, Comencini là pour le coup, et puis euh, des, elle a fait une petite carrière à Hollywood. Euh, sous, voilà, elle a tourné avec Warhawks, Robert Mulligan notamment entre autres. Et, euh, mais en tout cas, les aventures de Pinocchio sont, c'est là un, un peu de ses derniers grands rôles hein. au cinéma. Elle fait la fée là dans, dans le film. Euh, je ne vais pas vous décrire tous les personnages. Hein. cité euh, Gepetto et euh, Pinocchio, mais il y en a évidemment plein d'autres, plein d'autres enfants aussi qui jouent dedans. Euh, il y a plein euh, voilà, de, de duels entre, entre tous les protagonistes, même si voilà, le personnage principal, c'est Pinocchio et, euh, et comment il va traverser euh, cette, cette enfance-là. Voilà, vous avez euh, écouté Plan Fixe sur Radio Campus Tour, j'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, une, une pensée à, à Susan, euh, Charles, Jean-Pierre, euh, voilà, j'espère vous revoir euh, très rapidement euh, en vivant dans le studio de. De la radio, euh, parce que cette émission est un peu mise en, entre parenthèses, voilà, pendant quelques semaines. Donc si le son est un peu branle-ballant à certains moments, c'est normal, on n'est pas dans les studios, je vous rappelle. Euh, mais voilà, ça n'empêche néanmoins tous les films dont vous avez parlé, vous pouvez les trouver en ligne. Il n'y a aucun souci là dessus. Il y a plein de plateformes qui ont mis en ligne gratuitement leur catalogue. Donc, voilà, vous, vous avez l'embarras du choix pour regarder des films en ce moment. Et évidemment, une fois que les salles obscures ouvriront, retournez dans les salles, sincèrement retournez voir des films sur un grand écran. Vous allez voir le manque que ça va vous faire de pas ne de pas y aller pendant quelques semaines. Euh, voilà, je vais terminer euh, l'émission en, en, en rayant une, une pensée, en tout cas pour tous ceux euh, qui, qui doivent aller euh, travailler dans ces temps euh, difficiles, et en particulier euh, à tout le corps euh, médical. On mesure euh, une fois encore, euh, nous, euh, l'extrême privilège qu'on a d'être là euh, à parler devant un micro. Hein. Alors, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment cadeau tout ça. Enfin, vraiment. Euh, voilà, je vais arrêter de parler. Euh, je vais laisser place à la musique puisque dans quelques instants, c'est comme d'habitude, on est jeudi soir, donc c'est Stories. Et, et bien on se dit à la semaine prochaine, nous, on sera toujours euh, là, voilà, confinés, euh, de chez nous, pour vous parler cinéma, dans Plan Fix, sur Radio Campus Tour. Ciao! Thank you.